0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مرحبا بكم معنا في اللقاء الاخير في بودكاست كهف نرحب بالحبيب محمد السقاف الله يبارك فيك حياك الله وصلنا اليوم الى نهايه سوره الكهف نعم, نعم. تطرقنا في اللقاءات السابقه او الحلقات السابقه 13 في تفسير أو تأويل أو نتكلم عن القضايا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم أو في سورة الكاف التي تتعلق بفتن وقضايا الزمان وكانت قضايا أساسية وبعضها فرعية نعم. اليوم في خاتمة السورة كأن الله سبحانه وتعالى يعطينا خلاصة المفاهيم المذكورة في هذا القصص من بداية السورة إلى نعم. نهايتها نعم. نبا نختصر أو نبا نجعل خلاصة لهذه المفاهيم في هذا اللقاء يا حبيب الحمد
1: صدق. لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا نسأله أن يلهمنا الرشد في جميع أحوالنا وأن يكون كلامنا في كتابه موفقا إن شاء الله تعالى فإن خوض يعني عباب هذا البحر ليس بالهين السهل أن تتكلم في معاني أو في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وكما قلنا ابتداء نقول اختتاما في هذا اللقاء أننا نحن نأخذ بعض العبر والدروس المتعلقة بهذه السورة وليس تفسير فمن أراد التفسير المدقق المحقق فليرجع إلى كتب المفسرين المعتبرين هذه العشر الآيات الأخيرة التي نتكلم عنها الآن في خاتمة سورة الكهف كذلك جاء فيها رواية أن أنها عصمة من الدجال، فقد جاء أن أول عشر آيات عصمة من الدجال، وجاء أنها آخر عشر آيات عصمة من الدجال. فما هي ملامح هذه العصمة؟ في كون هذه العشر الآيات الأخيرة والعشر العشر الآيات الأولى فيها خلاصة تلك مقدمات وهذه خواتيم. فمقدمة سورة الكهف وخاتمة سورة الكهف فيها خلاصة. وكل قصة من القصص الأربعة كذلك بينا مقدمتها وكذلك شيء من ملخصها أو الفوائد والدروس التي استفيدت منها بعد ذكر هذه القصة. فيقول الله سبحانه وتعالى وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا يعني يوم القيامة. يعرض تعرض هذه النار الهائلة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوقد عليها ألف عام حتى حمرت ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة وكذلك أن للنار سبع 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 سبعين ألف زمام على كل زمام من سبعين ألف ملك وأنها يوم القيامة إدارةتهم 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 من من إيش في الآية إذا رأتهم سمعوا لها إذا إدارةهم بعيد سمعوا لها تغيضاً وزفيراً يعني تهيج النار عندما ترى أصحابها يوم نقول لجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد مزيد آه ذلك اليوم يوم تشيع يعني تشيب الولدان الامر عظيم يدخل النار من كل الف وتسعون او تسعون وتسعون نفسا من بني ادم امر هائل جدا حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام لما عظم هذا الامر على الامه اشار الى قضيه متعلقه باخر كلام وهو ياجوج وماجوج ان كثير منهم هم اصلا ياجوج وماجوج هؤلاء اهل النار من التسعة وتسعين لأن أعداد أعدادهم تكون هائلة جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان ف... وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كمنهم هؤلاء الكافرين. يعني يهولهم ذلك العرض الشديد فكأنها مقابلة لأنهم في الدنيا كانت أعينهم في غفلة فاستحقوا أن يرى الهول في ذلك اليوم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا كانت أعينهم أي بصائرهم في غطاء عن الذكر فعجيب أنه الذكر يسمع فكيف أعينهم في غطاء عن ذكري إشارة إلى أنه عمى للبصيرة والطمس للبصيرة والعياذ بالله تعالى حتى لا يرون أثر الذكر ومنافع الذكر ولا يشاهدونك ولا يقرؤون القرآن ولا يتتبعون عباد الرحمن فعيونهم كانت مطموسة الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكره وكانوا لا يستطيعون سمعا لا يستطيعون سمعا لأنهم قال الله سبحانه وتعالى إنما إنما, تسمي إنما يستجيب الذين يسمعون يعني الأحياء الذين عندهم السمع والبصر أما هذول الذين لا يسمعون فإنهم كأنهم موتى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فهؤلاء يعني كالموتى لا يستطيعون أن ي... وكانوا لا يستطيعون سمعا ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القضية المهمة الخطيرة أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا لأن هذه قضية الولاية ذكرناها في عدة أماكن تأتي ختم الله سبحانه وتعالى بها السوره وقبلها قال في ابليس وذريتها افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وفي اول السوره كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم الى اخر ما ذكر من شان اتخاذ هؤلاء الكفار أولياء لهؤلاء الشياطين والعياذ بالله تعالى فقضية القضية الولاية هذه والتولي قضية عظيمة تكلمنا عنها لا نكررها ولكن هنا بيّنها الله فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء فإذا هناك اتخاذ اتخاذ أولياء من دون الله واتخاذ أولياء بالله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فإذا فإذا اتخاذ الأولياء أو محبة الأولياء أو صحبة الأولياء أو اعتقاد الخير في الأولياء أو التبرك بالأولياء الذين هم أولياء الله وليس أولياء من دون الله نحن نحب النبي والأنبياء لله ونتبرك بهم لأنهم قربة إلى الله وحبهم قربة إلى الله والأولياء والعلماء والصالحين نتولاهم في الله سبحانه وتعالى ونحبهم في الله سبحانه وتعالى لأن توليهم لأجل الله قربة إلى الله سبحانه وتعالى الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان وعدم الفهم لهذا إشكال عظيم لأن بعض الناس لا يدرك التمييز بين أن يكون يتولى لله أو يتولى من دون الله فيتهم كل من كان تبرك بأحد من الصالحين مثلا أو استشفع بأحد من الصالحين أن هذا يعني اتخذ من دون الله إلها اتخذ من دون الله أولياء و وميزان هذا،, هذا ميزانه مختل إنما تصريح الله سبحانه وتعالى بالولاية لأوليائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اتخذوا إلى الله الوسيلة إلى غير ذلك من الشواهد والنصوص التي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن لسنا بصدد تفصيل كثير في هذه القضية وندخل في قضية التوسل ومبالغه وغلو عند بعض الفئات في تكفيري وكل من توسل بالنبي والانبياء وفي تبديعهم وفي اخراجهم من المله كل هذا من الكلام الفارغ الذي يعني اوهن هذه الامه واضعفها واتعبنا واتعب الناس كله ثم بعد ذلك الان يعني خلاص تنتهي هذه المسلسلات الطويله لهذه المواضيع وهي في نهايتها ان شاء الله تعالى ولا يبقى الا ما الا الحق الصرف الذي في كتاب الله وسنه نبيه وما عليه سلف هذه الامه من اهل السنه والجماعه والسواد الاعظم منهم. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء إن اعتدنا جهنم للكافرين نزل هذه هذه هذا نزلهم ومنزلهم وماواهم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا يعني هنا مساله الاغترار ومساله الوهم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا هل نخبركم بالاخسرين ما قال بالخاسرين الاخسرين بصيغه المضاعفه والمبالغه الاشد خسرانا الاكثر خسرانا هل قل هل نربكم بالاخسرين اعمالا من هم يا رب قال الذين يحس الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هؤلاء الذين هذه مساله يعني اشكاليه كبيره نعم اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون آه كذلك مساله هنا آه تراها عجيبه عند بعض الناس فكثير من الناس لا يميز قضية الحكم الإلهي في هذا العالم فمن الإشكالات التي تعرض لنا كثيرا في وقتنا هذا ونحن في زمن الشبهات كيف يا أخي أنا لا أتصور أن الله تعالى سيعذب من هؤلاء الغربيين من هم أه صالحين في أعمالهم يعني يطعم الفقراء ويعمل الأعمال الخيرية ويتبرع ما من هذاك حق الشركة الفلانية يتبرع بنصف ماله في الإحسان إلى الناس وهذاك ما ادري ايش عمل وأخي أنا أعرف واحد محسن حتى أنه يطعم الكلاب والهرر وأنه يتصدق ويساعد المرضى وكذا كيف هل هذا يعقل أن الله تعالى سيدخله النار أنت هذا القياس الذي قسته على معيار شخصي لك ليس على معيار كلي فمثلا لو ضربت لك مثال وقلت لك هناك رجل يتصدق ويسوي يعطي الفقراء ويسوي حفلات ويعمل أعمال خيرية وفاتح جمعية خيرية تراه في مظهره هذا أوه هذا رجل محسن ثم أقول لك تعال سأكشف لك الحقيقة شوف السرداب تحت بيته أدخلك إلى السرداب تحت بيته تجد أن هذا الرجل حابس أبوه ومسلسل والده بالسلاسل و... وأن المال الذي عنده هذا كله هو مال أبوه وخلي أبوه جعان وما يعطي أبوه ويؤذيه ويلعب بالمال ويظهر صورة إحسان اشتس... ماذا ستحكم عليه أنت؟ أنه رجل إحسان هذا مجرم وخاين وعاق وكل البلاوي اللي فيه فترى أنه غير مستحق ولله المثل الأعلى هذا, إنس هذا إنسان كل ما تملك أنت بالأفعال هذه التي فعلتها والمال والصحة وعيونك وسمعك وجسدك وعقلك وكل التمكين الذي أنت ممكن فيه كما قال إننا إن مكنا له في الأرض من الله ما هو من جيبك وما, وما طلب منك الاله العظيم الكريم الا ان تؤمن به وتوحده فكفرت وجحدت واخذت ماله جحودا به ثم صورت انك تعمل به اعمال الخير ما طلب منك ذلك انما طلب منك التوحيد ثم بعد ذلك تعمل الخير في فيثيبك على هذا فانت جحدته وجحدت ان الرزق منه وهذا الهك الذي منه منه ابتداؤك وهو الذي خلقك وهو الذي صنعك وهو الذي اوجدك وهو الذي انعم عليك جحدت به وكفرت به وانكرت وجوده ثم تريده ان يفيدك ان يثيبك على ما اعطاك فجحته كيف هذه الصوره إذن فإذا تصور الناس تصور دائما يكون قاصر هؤلاء الذين يأخذون بهذه التصورات المحدودة القاصرة البشرية الدنيوية فقط فلذلك هذا من الصورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بوجوه مختلفة
0: هذه لما نطالع فيها الآية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا في عندنا سعي في الحياة الدنيا وفي ضلال اليوم أنا لو بدي أطلع مشوار من هذا المكان اللي احنا فيه إلى مطعم عندنا اليوم خدمة جوجل ماب هذا أضغط المكان اللي أبغى أروحه يوصلني بأقصر الطرق إلى هذا المكان نعم من غير ما أضيع في الطريق أو أتأخر في هذا الوقت فاذا انا اليوم ابى اروح مكان ما وما اعرف مكانه ولا اعرف الوسيله اللي توصلني الى هذا المكان الا ما بضيع في الطريق او اتاخر فلما اقرا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وكانها خروج عن اللي ذكر لنا يا الله سبحانه وتعالى في المنهج الرباني في بداية السورة نعم. لما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فكان الكتاب وكان عبده سيدنا محمد الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم, الله. وسلم بالإضافة واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك هذه التلاوة وبالإضافة إلى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هذه الأدوات كانت هي كفيلا مَا تخلي إنسان يضل اي يخرج عن الطريقه الصحيح في سعيه في هذه الدنيا سعيه في هذه الدنيا ما هو مطالب فيه الانسان انه يسعى يجرب صحيح. يجرب في هذه الحياه الدنيا الطريق ويشوف يمكن يسلك يمكن ما يسلك عشان كذا بعدها قال وهم يحسبون انه طب ليش ياخذني الله وانا كنت اظن اني في الطريق الصح وانا في الطريق <تصفيق> المحاسبه هنا لانك ما سلكت المسلك اللي أراد الله سبحانه وتعالى ادانا يعني عندنا المنهج عندنا الطريقه وعندنا الادوات فانت انك يسلك الانسان هذا المسلك بمزاجه لو اخذناه كذا يحاسب لا إنه شكرا. هنا ما هي مسألة مزاجية الله ما تركنا في هذه الدنيا للمزاج تركنا صحيح. في هذه الدنيا ومعانا كامل الأدوات اللي اللي بعدها يبدأ الحساب وما
1: نعم. خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون إلا نعم. ليعبدون بالأدوات
0: نعم. الحصانة نعم. موجودة نعبده كما
1: يريد لا, نعم. لا كما نريد نعم. أنزل كتاب وأرسل عبد مرسل يدلنا حتى نسلك الطريق الذي رسمها لنا نعم. كما كما قلت صحيح
0: إنه يساق اليوم من أفكار إنه الله يحاسبني فيما اعتقد فيما ظننت والله يحاسبني على على بمفهوم خاطئ طبعا في انه انا بجرب من حقي انا اجرب كل الطرق اللي توصل الى الله وبعدين اشوف
1: <تصفيق> هذا 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 تحكم يقول كيف انا الان ظني في هذا انه طيب فما دام ظني فيه طيب فكيف سيحاسبني على شيء أنا ظننت أنه طيب سيحاسبك لأنه أرشدك لو كان لم يرسلك ما كنا معذبين حتى, حتى نبعث رسولة. رسوله لو لم يكن أرسل رسول فنعم لا يحاسبك لكن أرسل لك الرسول رسم ورسم لك الخطة وبيّن لك المنهج عرفك الحلال من الحرام في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في كتاب واضح مثل الشمس نور وأرسل لك نبي نور وهادي إلى صراط مستقيم أوضح لنا الطريق وبيّن لنا المعالم وأوضح لنا المحجة وما من خباب من أبواب الخير إلا دلنا عليه ما من باب من أبواب الشر إلا حذرنا منه ما ترك شيء ما, ما هناك لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل ماشي حجة ايش بتحتج على الله؟ بتقول له ما حدلني حد موجود يقول لك شوف موجود في الكتب موجود في الدلاله العلماء موجودين وصل وصل نعمية. اليك انت يعني انت تعمدت عدم النظر وصلك الذكر فتعاميت عنه هكذا قالك قال, لك. قال الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه انت ما ما اردت ان تسمع تعاميت وتصاممت عن عن السماع مع أنه وصل إليك فحجة الله سبحانه وتعالى قائمة, قائمة ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لهم كما ضربنا هذا المثال للولد الذي حبس أباه وأخذ ماله, ماله وصرف من ماله على غيره ثم يريد أن يكون من أهل الإحسان كذبا وزورا كالذي استمتع بنعم الله تعالى فأنكر وجحد الله المنعم وأراد أن يحسن من صورته ويجملها بشيء من صنائع المعروفة ولا يرجو بها خير من الله هو فعلها لأجل الدنيا لا لأجل غرض آخر فقال الله تعالى له أولئك الذين كفروا بآيات, بآيات ربهم ولقائه إيش نتيجة أعمالهم فحبط فحبطت أعمالهم أعمال الخير أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هذا كله لا يزن شيء لأن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مظهر الإيمان ليس الكفر قال أنه يقف يوم القيامة الرجل بين يدي الله تعالى فيقول أيه الله تعالى أدخلوه الجنة برحمتي فيقول يا ربي أنا عملت خمسمائة عام أعمال صالحة فيقول الله تعالى زينوا عمله بعينه بس مقابل نعمة واحدة عين مش الاثنين البصر كله هذا هو واحدة مهمين. بس عين اي قيس عمله بعينه فيزنوا فترجح نعمة العين على كل الاعمال التي عملها 500 500 سنة فيقول خلاص طلعت طلعت على على السالب على الماينس ما ما في شيلوه الى إلنا النار خذوه الى النار فيقول يا رب برحمتك 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 خلاص توبة يقول غفرت لك وإلى خذوه إلى الجنة آه برحمتي ليعترف وبين لنا النبي هذا المشهد وهذه الصورة التي ستكون بينها أمثال هذا العبد وبين ربهم سبحانه وتعالى فبماذا الإنسان يعني يتصور ويتوقع أن لعبد منا على الله أو أن لإنسان استحقاق عند الله سبحانه وتعالى حتى يقول أن فلان هذا الذي بلغته الدعوة بلغته الرسالة وهو بعقل آتاه الله إياه توصل به إلى حد الدكتوراه والهندسة والطب أو إلى حد التفكير والإبداع والإتقان والفهم وآتاه الله السمع والبصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة أعطيتك سمع وبصر وفؤاد عقل تفكر وارسلت لك الرسالة المستقيمة الظاهرة التي هي صراط مستقيم حجة تامة ما قبلتها وجحدت بها وانكرتها واعرضت وتعاميت وتصاممت عنها فعلى اي اساس انا اثيبك؟ بماذا؟ اعمال صالحة عملتها؟ طيب هذه نقيسها بنعمة واحدة من النعم التي انعمت بها عليك تروح كلها ما سويت. تطلع انت بالبلاش فانا احسنت اليك اردت منك ان تؤمن بي فقط وتطيعني وحتى لو امنت بي وانت عاصي اغفر لك معاصيك ولكن امن وصدق ووحد حتى اقبلك لا ما رفض الله لا اله الا الله والعياذ بالله تعالى رفض لا اله الا الله فاذا هذا اولئك الذين حبطت اعمالهم. نعم. فلا حبط فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا لا قيمه لهذه الاعمال كلها ولا تزن عند الله جناح بعوضه ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا هزوا ان هؤلاء سخروا واستصغروا اياتي. واستصغروا وسخروا من رسلي من محمد ايش جاب؟ ايش سوى؟ طيب رجال كويس بس ما ادري ايش تزوج اه تسعه نساء اه بعض الناس يستخفون والله يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لا اله الا الله وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله يهوي بها في النار ابعد من الثريا في روايه سبعين خليفة بعض الناس يستخفون في مال استخفاف به يستهزئ بآيات الله يجيب لك مثلا آية من القرآن يقول يا أخي الشاخي هذه الآية بالله هذا كلام ما يدري أن هذه الكلمة التي يقولها أنها وإذا لم يعفو الله عن عنه فيها ليهوي بها في النار أبعد من الثريا أبعد من مسافة ما بين النجوم والأرض في قعر النار والعياذ بالله تعالى لكلمه يقول هذا كلام من؟ كلام الله هذا كلام الله يحذر الانسان عندما يريد ان يتكلم عن كلام الله المقدس ويقبله ويحط فوق راسه ويضعه على صدره وعندما يريد ان يتكلم يقول قول الله كلام الله سبحانه وتعالى وكل ما يستطيع ان يقوله من الفاظ التقديس والتعظيم والاجلال فليفعل ذلك وليحذر من اي لفته استهزاء أو لفتة است... يعني استصغار وسخرية بشيء من آيات الله أو بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرى في أيامي هذا زمن الحداثة وزمن العلمانية وزمن ما بعد الحداثة وزمن الانفلات وزمن السخرية اللي عندنا جيل نشأ حياة كلها سخرية آه ضحك كل شيء ما أدري ايش في المواقع يسمونها هذه الإجتماعية ولا مع تفكيك التفكيك الإجتماعي هذه بس تعود يضحك على أكل يضحك على صاحبه يضحك على كذا يضحك على كذا حتى صار يجي حديث آه يضحك على الحديث هذا كم لطمة يوم القيامة وكم ضربة وكم غوصة في جهنم بسبب هذا الإستهزاء يعني لا يستس لا يستسهل الإنسان هذا أمر هائل جدا وعظيم جدا هذا شوف انظر الى اولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى: قل ابي قل ابالله وآياته ورسو ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا اليوم ما في ما في قبول حتى عذر ما في قبول عذر تسخروا بالله ورسوله وآياته قال كانوا على قولهم يضحكوا يتريقوا على بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم حتى الاعتذار. الى هذه هذا خط هذا خطوط حمراء شديده جدا، فيقول الله تعالى: "واتخذوا اياتي ورسلي هزوا" الله السلام والعافيه، الله ثم سيذكر حال المؤمنين لتختم الايه ببشاره وبانس وبرضاء ان شاء الله تعالى. فختم الله سبحانه وتعالى: "ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا" وسماها الله تعالى جنات ما هي جنة واحده ايضا هذه الجنات الفردوس ايضا الفردوس التي اعلى درجات الجنه جنات واسعه هي الفردوس نفسها منازل ودرجات متفاوتات عظيمات جدا الى يعني لا يمكن للعبد ان يتصورها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قل على قلب بشر جنات الفردوس نزلا اي منزلا ينزلونه ويطمئنون فيه وكم في هذه المنازل من فضائل ورد في بعض الروايات أن المؤمن في الجنة يكون قصره له سبعون حجاب إذا جاء الملك يستأذن عليه من وراء سبعين حجاب وأنه يناديهم ويدعوهم ربهم إلى ساحة النظر إلى وجهه الكريم فيقبلون على وجوههم النور ويجتمعون مع النبي والانبياء والمرسلين ومع الصحابه والاولياء والصالحين في مشاهد في زمر في مجموعات في مجالس عظيمه جدا هائله جدا تغشاهم الانوار وتحفهم وتطيبهم الاعطار وتحفهم الملائكه الكبار ويقبلون على رب كريم غفار ويفتح لهم مجال يخاطبهم يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون يا رب كيف لا نرضى وقد غفرت لنا ذنوبنا وقد ادخلتنا الجنه واعطيتنا الحور والقصور والانهار والاشجار والثمار، فيقول الا اعطيكم ما هو اكبر من ذلك؟ يقولون يا رب ما اكبر من ذلك؟ ايش هذا النعيم الذي ما يعني ما يتصور عقل اكثر من هذا فيقول: احل عليكم رضواني ولا اسخط عليكم بعدها ابدا وابيحكم النظر الى وجهي الكريم فيسعدون سعاده لا تتخيلها العقول ولا القلوب ولا الافكار، بماذا يضيع الانسان مثل هذا النعيم؟ خالدين فيها لا يبغون عنها حوى، لا لا يتحولون ولا خلاص
0: الله الله يعني
1: هذا مكان الدوام والابديه والسرمديه لا نهايه لها وقل لو ثم بعد ذلك لما ختم بهذا النعيم الذي نرجو الله ان يجعلنا واياكم والسامعين ان شاء الله من أهله اجعل منزلنا الفردوس الاعلى ان شاء الله قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما ددا قال انما اما هي كلمات الله او وحيه وعلومه التي ينزلها على قلوب عباده لا نه لا نفاد ولا نهايه لها او معاني ما تاتي به هذه الكلمات اي ان هذا القران معانيه واسراره وانواره وبركاته وفتوحاته لو جئنا بالبحار كلها حبر وبأشجار العالم كلها حولناها أقلام فأخذت ال... فأخذت الإنس والجن والملائكة يكتبون بها ما يفتح الله عليهم هم من علومها لا ما كفت لا ما هو مكنون في علمه لأن ما هو مكنون في علمه أصلاً مطلق لا نهاية له إنما هذا لا يكفي ما, ي... ما يعطيه الله لمحبوبيه من عباده من أنبيائه وصديقي عباده من الفتوح لهذا كان يروون أن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب باب مدينة العلم كرم الله وجهه ورضي الله عنه يقول لو أردت أن أتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم لأوقرت يعني أثقلت سبعين بعيرا أي بالكتب في معاني بسم الله الرحمن الرحيم فقط ويروى انه بعد ذلك قال لو اردت ان اتكلم عن عن الباء يقول يا اخي بعض الناس يستعظم مثل هذا العبارات يقول احد الصالحين لو اردت ان اتكلم عن قول الله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها لا إيه لا اعجزت كتبه الدنيا ايش يعني هذا ايش الكلام هذا اللي ما يدخل العقل طبعا ما يدخل العقل طبعا ما يدخل العقل كيف يدخل عقلك اصلا هذا شيء من فوق العقل هذا عطاء الله. الله سبحانه وتعالى لما يقول: واتقوا الله
0: ويعلمكم كم الله. ويعلمكم
1: الله. نعم. يعني تتخيل علم الله هذا ايش؟ لما الله اللي يعلمك. يقول فلان آه خريج جامعة كذا، فلان خريج جامعة كذا، فلان عب فلان عبقري. تكون واحد ما شاء الله ناجح، ثم تقول هذا درس الجامعة الفلانية. آه عشان آه كذا، عشان كذا ما شاء الله شاطر. خريج الجامعة الفلانية من الأوائل دكتوراه بامتياز. لما تعرف أن هذا خريج جامعة التلقي المباشر وعلمناه من لدنا علما, علما واتقوا الله ويعلمكم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آه هناك يا, أيوه يا أيها الذين آمنوا من يتق الله يجعل له فرقانا هذا الفرقان والنور والعلم والفتح هل يتصور الإنسان أنه إيش حد إيش حد شوف أقوى وأقصى وأكبر ما يمكن لأقوى ميموري على قولهم ذاكرة في العالم أن تجمع من العلم ملا مليارات المعلومات والكتب ولا لا والله حاش الله أن يكون عطاؤه لعبد واحد من محبوبه مما يفتح الله عليه يقاس بمثل هذا لأنه لا بد أن يكون عطاء الله من فوق قدرات البشر نعم. فانظر إلى أقصى ما سيصل إليه البشر من قدرات جمع المعلومات واضربها فيما تشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وجاءت الخاتمة القفلة على قولهم للسورة الخاتمة العظيمة في ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل أن تبتدات الحمد لله الذي أنزل على عبده يا أيها العبد المحبوب لدي قل الآن قل لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خلاصة الموضوع وخلاصة الحياة وخلاصة الدين والدعوة كلها قل إنما أنا بشر مثلكم فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعله الله تعالى في بشريته لكنه بخصوصية وبعض الناس يجتزئ المعاني فيقول لك النبي بشر مثل البشر هو قال الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يعني ما في, في ما في بيننا وبينه فرق عجيب ليش ما في, في الله قال مثلكم طيب انت خلاص وقفت ما عاد في ايات ما في تكمله لهذا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انت يوحى اليك يوحى اليك عشان تصير مثله انت مثله في هذه النسبه البشريه فالمثلية التي بيننا وبينه في نسبة البشرية أما في نسبة الخصوصية فإنه عبد الله المحبوب إنه النور إنه السراج المنير إنه الذي يوحى إليه وهو الدليل المرشد على الله سبحانه وتعالى في علاه فإذا قال بعضهم يفهم البشرية بهذا المعنى المحجوب القاصر بينما تعال إلى أهل المعرفة والذوق أهل الإيمان يقولون الله لما يسمع قل إنما أنا بشر مثلكم يسكر من لذة هذا المعنى يا سلام كان شيخنا الحبيب أحمد مشهور الحداد رحمه الله يقول في هذا المعنى له أبيات ما أحفظ الأبيات لكن معناها تلذذه بكون هذه البشرية النبي أفضل وأكمل وأعظم وأجل وأقرب مخلوق لله سبحانه وتعالى وخلق على هذه الصورة البشرية وأنا مخلوق على صورة تشبه هذا الأقرب الأحب الأعظم المح... الأجل عند الله سبحانه الله. وتعالى فلما يعني شوف لما في واحد مشهور في العالم مشهور سلطان ولا لاعب ولا يكون ما يكون من المشاهير الدنيا مشهور وكل اهل الارض يعني يحبونه ويجلونه وانت تشبه له سبحان الله الخالق الناطق على قول اخواننا المصريين تشبه له جدا تفتخر بهذا الشبه ولا ما تفتخر؟ نعم. اوه ولما تمشي يقول فلان لا شبيهه والله حسبتك هذاك انت نعم. تبتسم مبسوط وبعدين حتى يمكن لو حلق لحيته بشكل معين تقوم بتسوي لحيتك زيه عشان يبقى الشبه هذا ما يتلخبط الشبه هذا صحيح وتكون فخور بهذا الشبه ولا لا صحيح اصبر مثال بسيط جدا سيد الوجود كله إمام الكون كله حبيب رب الوجود كله سيدنا محمد الذي هو سيد على الملائكة وعلى السماوات والأرض والعوالم كلها الشفيع المشفع أنت بينك وبينه مشابهة كبيرة بشرية عينين وأنف وفم شفتين ويدين ورجلين جسد ورأس هذه مشابهة عظيمة جدا هذه المشابهة سبيلك الأعظم للقرب لأنك يمكنك أن تتشبه به ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فكون هذا النبي العظيم بشر هذا رحمة بنا وإكرام لنا أن نستطيع أن نقتدئ به نأكل كما يأكل فنثاب نشرب كما يشرب فنثاب نمشي كما يمشي فنثاب نقرأ كما يقرأ فنثاب نصوم كما يصوم فنثاب وهلما جر على هذا الحال في التشبه به قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتح الله لنا هذا ببركة هذه البشرية طوال الله البشري الخصوصية العظمى في البشرية هذا العبد في بشريته إذا اقتديت به تنال الخصوصية المودعة فيه ما هي الخصوصية المودعة فيه المحبوبية أنه محبوب الله الأكبر ليس في الوجود شيء يقرب إلى الله مثل هذا ما في شيء في الوجود يقربك إلى الله صلوا كما رأيتموني أصلي, أصلي لو طرت وطلعت العرش إيش تستفيد لكن إذا اقتديت به يحبك رب العالمين سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هنا نقول الخصوصية العظمى مودعة في البشرية الجميلة للنبي صلى الله, الله عليه وآله وسلم. وصحبه وسلم ذلك سر الله العظيم الذي أودعه في هذا الحبيب وهو موصل إلى الله إنما أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا علامة إيمانك وصدق إيمانك وحقيقة إيمانك أنك ترجو لقاء الله
0: لا إله إلا الله
1: كنت مؤمن وإن كنت متابع للنبي فإن لك رجاء في لك شوق إلى الله وترجو لقاء الله وتعتقد وتظن لقاء الله في كل لحظة أنك يمكن أن تفد على الله سبحانه وتعالى وتعمل عملاً صالحاً أنت عارف أنك ستلقى الله فستقوم بالعمل الصالح هذه علامة إيمانك ولا يشرك بعبادة ربه أحداً لا تشرك شركاً أكبر بـ كفر بالله وعبادة غيره ولا تشرك به غيره في مقصودك بالعمل من الرياء أن تريد أن تتقرب بعملك إلى فلان أو إلى منصب أو إلى شهرة بل يكون قصدك بعملك الصالح طلب رضوان الله ووجهه الكريم لخص الله سبحانه وتعالى لنا الدين كله في هذه الآية وما نريد أن نطيل أكثر من هذا في تفاصيل المعاني في هذا إن شاء الله يعني بيان ونفع كبير لفهم هذه الآية الأخيرة خصوصا من سورة الكهف الله يجعلنا وياكم اللهم من من آمن بالله ورسوله ورجى لقاء ربه شوقا وحبا وتعلقا وخوفا وهيبة وإجلالا وعمل عملا صالحا وصدق وأخلص لله سبحانه وتعالى إخلاصا تاما هذه هي النجاة هذه سفينة النجاة هذا هو طريق النجاة هذا هو طريق الحفظ من الدجال الخبيث الذي هذه السورة وهذه الآيات سبب من للنجاة منه سبب النجاة من الدجال كتاب الله والنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو خرج في وأنا فيكم فأنا حجيجه ولما سئل عن الفتن قال عليكم بكتاب الله فأكثر الناس حفظا من الدجال هم الذين استمسكوا باتباع هذا النبي وطلبوا لقاء الله لو جاءهم الدجال وقال لهم تعالوا آمنوا بي ولا سأقتلكم فعل افعل ما تشاء اخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام ان الدجال بعد ان يطوف الدنيا ياتي على الى المدينه المنوره فتصده وتمنعه الملائكه لانه لا يستطيع الدجال ان يدخل المدينه ولا مكه وكذلك يأجوج وماجوج الذي ذكرناهم لا يستطيعون دخول مكه والمدينه حرام عليهم ما يقدروا يدخلوها ابدا فيجلس في على جبل ويطل يطل على المدينة يخرج إليه المنافقون ويبقى المؤمنون ويخرج إليه رجل فيأخذه الدجال كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول تؤمن بأنني أنا إلهك وكذا فيقول بل إنما أؤمن أنك أنت الأعور الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه واله وسلم مستمسك بخبر رسول الله اللي ما يبغوا الاحاديث ذولا كلهم مع الدجال. ان هذا يقول له انا عندي خبر من النبي عنك واللي ما يبغوا سنه النبي خلوكم لا تاخذوا سنه النبي، انتم انتم خدم الدجال. ولما ياتيكم بطرفه عين بتصفيقه واحده ستكونون عبيده واتباعه انما اخبرنا عنك النبي مكتوب بين عينيك كافر كفار كافر, كافر اشوفها قدامي انت الذي اخبرنا عنك النبي فياخذه فيقصه بالمنشار نصفين ويمشي بينه ثم يرجعه فيحييه امر مذهل بالنسبه لنا قل ها تؤمن بي الان أن قال والله ما ازددت فيك الا ايمانا اهل الله وأهل اليقين لا تخدعهم هذه الخدع ولا تخدعهم الأوهام ولا الأكاذيب ولا الغرائب ولا العجائب ولا التهاويل ولا, ولا التكنولوجيا ولا التغييرات ولا ما في شيء يخدعهم كلام الله وسط قلوبهم وحب نبيهم واتباعه حشو أفئدتهم ما يمكن يريد أن يتسلط عليه ثاني مرة ما يقدر ما يقدر يمسكه ثاني مرة فمن ذلك اليوم وأمره في انخفاض في انخفاض في انخفاض يرجع إلى أرض الشام وينزله عيسى بن مريم ويدق راسه خلص البشرية من هذه الفتنة العظيمة الطويلة العريضة <تصفيق> لا
0: إله إلا الله نختم بودكاست كف بكفسلة للمعاني التي تطرقنا إليها في السورة كاملة في هذا البودكاست ذكرنا أن الأصل من هذا البوست البودكاست كان الإيواء إلى الكهف هي الحصانة المعرفية هذا ما نطمح إليه حقيقة هو الحصول على هذه الحصانة المعرفية من الفتن الظلمانية ولو ولوني كبسل هذه المعلومات من أول السورة إلى آخر السورة مصطلح آه كبسل هذا يعني كبسلة من كبسولة من نعم كما الكبسولات اللي يأخذها الإنسان تختصر كثير من المعاني ولا غنى عن اللقاءات والمعاني والمعلومات اللي ذكرناها إنما على وجه من الكبسلة اللي هو كتاب الله ومحمد صلى الله عليه وسلم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته يحتاج الإنسان أن يكون مؤمنا بالله عز وجل ثم يزيده الله سبحانه وتعالى هدى ويربط على, قلوبه على قلوبهم ويصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد, تريد زينة, زينة, زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا يغتر بها الإنسان ويزداد طغيانا فاحذر من هذا وخلاصك أن يكون في قولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن يعود الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى إلى إرادة الله سبحانه وتعالى فهو القادر وبعد هذا الاغترار بالدنيا إن, 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 إن نجح الإنسان فأن يكون حصانة من هذا الغرور تأتي مسألة مهمة وهي الزيادة في الدين والتعلم والمكوث بين يدي العلماء ويكون بأدب والاتباع فيها مهم قل هل؟ اتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدة ويحتاج هذا إلى صبر طويل ومع هذا الصبر وهذا التعلم وزيادة في الدين يجد الإنسان ظواهر الأسباب أو ظواهر الأقدار قد يستنكرها الإنسان وهو ما يحدث في هذا الفتن يستنكرها الإنسان إلا أن باطنها قد يكون فيه خير بل هو خير لمن مشى في هذا المنهج على هذا المنهج الرباني الذي ذكرناه. بعد كذا يجد الانسان ظهور ملك او ظهور حكم ينشر العدل وهو كما ذكرتم قصه ذي القرنين وعلى الانسان ان يعود مره اخرى الى ذكر او تذكر هذا التمكين انه من الله سبحانه وتعالى وما على الانسان الا ان ياخذ بهذه الاسباب إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكرت في الآيات وكان وعد ربي حقا ويرث الأرض ومن عليها إذا أردتم يا حبيب أو تكرمتم علينا أن نختم هذا البودكاست بدعاء يحفظنا ويحفظ المسلمين والسامعين والمشاهدين يكون كرم عظيم منكم يا
1: حبيبي. إن شاء الله ببركه هذه السورة ومن أنزلت عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويخرج كروبنا ويعفو عنا تقصيرنا وما كان منا من زلل أو زيغ فيما تكلمنا به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن ذلك ويصفح عن ذلك كله برحمته وبفضله آمين. وجوده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وندعوه بما دعاه به حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه, وصحبه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيخ الدجال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم. أسألوه فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يغفر لنا ذنوبنا. وإذا أراد بخلقه فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن خلفنا نسألك اللهم أن تكرمنا بالثبات على الهدى وأن تدفع عنا الزيغ والرداء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل يا مولانا هذا العلم واجعل كتابك وسنة نبيك حجة لنا لا علينا اللهم اجعل اللهم انا نسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او ادخرته في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء هممنا واحزاننا وان تجعله حاديا لنا الى الجنه ولا تجعله سائقا لنا الى النار جعله حجه لنا لا علينا وافتح لنا فيه فتحا كبيرا مبينا واجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم اكرمنا بالاحسان في تلاوته وأكرمنا بحسن تدبره وتأمله وفهمه والعمل بما فيه وإدراك جواهره ودراره وإشراقات أنواره وأسراره واجعلنا يا مولانا في كل أعمارنا مترقين في سلم هذا الكتاب العزيز حتى نصل إلى أعلى منتهى المعارف التي يبلغها عبادك وخلقك وأكرمنا باتباع نبيك مع تمام محبته حتى نمتزج به تزاجاً تاما كاملا فنحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر غدا في زمرته اللهم اجعلنا محمديين أحمديين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وأطوارنا وتقلباتنا وأكرمنا بخدمته وخدمة سنته ودعوته وإحيائها في هذه الأمة و. رفع رايته وحمل دينه واجعلنا يا مولانا محض سرور لقلبه الشريف وارحم أمته وفرج كروبهم وارفع البلاء عنهم وعجل بجمع شملهم ولم شعثهم وتوحيد كلمتهم ورفع البلاء عنهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم وعاملهم بالإحسان اللهم رد غائبهم واهدي ضالهم اقوم معوجهم وأصلح شأنهم في خير وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه <تصفيق> يوم الدين إياك <تصفيق> نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاكم الله خير
0: نراكم في بودكاست آخر بإذن الله تعالى في أمان الله وحفظه ورعايته.